0: Bom dia, boa tarde, Golden Setters e fãs de voleibol que acompanham aqui o Mais Vôlei, por favor. Hoje feriadinho de 15 de novembro, estamos ao vivo para a edição 126 do Mais Vôlei, por favor, e para falar muito de vôlei, muito de Superliga, como estão os brasileiros na gringa, né, Rafael Zito? Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde para quem nos acompanha. Ao vivo, e que for acompanhar em outro horário, um horário alternativo. Pode ser uma boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo certo comigo, muito voleibol no final de semana, e vamos falar um pouquinho aqui nessa uma hora sobre tudo o que aconteceu aí na rodada da Superliga Feminina e Masculina.
0: E com a presença sempre ilustre, é um privilégio de ter mais uma vez por aqui, Kaká Bisoc. Tudo bem com você, Kaká? Sempre que
2: vocês abrem o programa, eu lembro do Jorge Ben -Jor. Bom dia, boa tarde, boa noite, amor. <risos> Oi, tudo eu bom,
0: olha essa
2: camiseta.
0: Para mais um rodada. Kaká sempre adicionando cultura aqui ao nosso programa. Por favor, Kaká Bisock, vamos falar aqui do livro que ele acabou de lançar. Deixa eu compartilhar a tela. Deixa eu tirar a imagem aqui das camisas do Itambé Minas. Aqui o Kaká que acabou de lançar este e-book gratuito, né? Saiu do forno neste exato momento. O que, que seria este livro, Dicionário de Voleibol, Termos, Gírias e Expressões? O nome já, já explica o que é, mas é bom sempre ouvir a voz do autor, Cacá Bizocchi.
2: Então, Vanessa, saiu, abri um documento de Word de um, um, um ano, quanto de um ano atrás, né? E aí eu falei assim, eu vou colocar aqui as expressões, porque eu lembro que uma vez, quando eu estava no Bando Esportes, o meu tio assistindo o jogo, ele falou assim: olha, você fala de inversão de cinco, eu nem sei o que é isso. Eu falei, pô, precisa explicar, né? E aí eu comecei a colocar esses termos. O que é a inversão, o que é o toque, o que é a bola de graça, o que é o cheque, né? E aí eu fui inserindo, 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 e quando eu vi já tinha um monte de coisa. E toda semana eu incluía mais, porque você ouve, né? mais termos, e falar assim, ah, esqueci de falar desse, ah, esqueci de colocar isso ah, seria legal colocar mais, mais um. E aí eu ia incluindo, incluindo, e eu descobri que isso não tem fim, né? Que isso é muito dinâmico. Então, eu resolvi compartilhar de uma maneira gratuita para atingir mais gente, e também a gente poder, ir com as sugestões, incrementando esse dicionário. Então, a ideia é, depois de um, de um tempo aí, fazer uma atualização, né, Vanessa? Porque Inclusive a capa dele fala lá, novembro de 2021, ou seja, altamente rotativo. Por isso o pessoal vai baixando a cada atualização, eu vou soltando aí e a galera vai substituindo aqui.
0: Acabamos de colocar aqui com a Cabizó aqui no chat o link para a galera então baixar o livro aqui o link para vocês baixarem um livro. Constam mais de 400 verbetes. Cacabizó, que eu não sabia que no volei tinha mais de 400 verbetes.
2: É, é, coisa.
0: Impressionante. é impressionante. Como tem vocabulário, então, no voleibol. Quanto tempo você o levou para tá criar, criar esse, esse dicionário do voleibol? Você falou que começou a construção ano passado, né? Então,
2: a cada, a cada jogo que eu assistia, que eu ouvia alguma coisa, eu falava assim, ah, vou incluir, vou incluir, vou incluir. E aí foi, foi assim, um ano, Vanessa, um ano. Escrevia num bloquinho, meu famoso bloquinho né que eu levo na, na bolsa, escrevia no, num papelzinho aqui, lembrava de uma expressão, e aí voltando, abria o Word e colocava, abria o Word e colocava. E aí tá uma diversão aí para o pessoal... Às vezes, por exemplo, não sabe por que, que usa tal expressão, né? Então, sempre que eu, que eu sabia, eu colocava a origem de tal expressão. Algumas expressões também inadequadas, que o pessoal não se dá conta, né? Algumas expressões politicamente incorretas, que ainda se usa. Então, para dar esses toques aí... Por exemplo, tempo de esquina, né? Tempo de esquina é uma expressão que todo mundo usa. Ah, o cara explorou o bloqueio. O que é explorar bloqueio? Está lá. É, é, tempo de esquina que ele tem. Cara, tempo de esquina não se usa, né? Porque a expressão tempo de esquina, ela se refere às prostitutas que fazem ponto na esquina. Então, é uma expressão que não, não deve ser usada. Então, todas essas dicas aí, essas questões, eu procuro levantar ali.
1: Ô Vanessa, o Wesley Pontes diz que finalmente vai saber agora o que é badar. Então, é, então. Lá, tá bom, tá bom. E, outros, e outros termos, gírias, expressões estarão lá. O que eu ia perguntar para você, Cacá, é que no dicionário da língua portuguesa o coneliano é imbatível. No dicionário do voleibol, o que, que podemos dizer do coneliano? Se tem uma palavrinha para ele?
2: Eu até coloquei aqui, que não podia esquecer, porque é um
1: recorde mundial,
2: né, Rafa? 73 Nossa, empatou, né? Empatou e eu estou esperando o fim de semana que vem, porque eu não vou perder de jeito nenhum esse jogo aí contra o Trentino, porque vai ser uma página do, do voleibol mundial aí a ser escrito por esse time espetacular, né? É... E, esse,
0: e esse livro aqui, né, Cacá, a partir de amanhã para quem possui o Kindle, ele vai estar disponível na Amazon ao custo de um dólar, apenas um dólar para você, então, ter o seu livro, o dicionário, de, o dicionário de Voleibol, Termos, Gírias e Expressões de Carlos Cacá Bizoc, no seu Kindle, lá na Amazon. A partir de amanhã, vai estar disponível. Cacá Bizoc. O pessoal falou que você é o Cacá Aurélio. <risos> Cacá, Parabéns, né? obrigado, Cacá. Obrigada, Ricardo, por você estar com a gente, por já ter baixado o livro do Cacá Bizocchi, o novo livro. Cacá já tem uns cinco livros lançados, não é, Cacá Bizocchi?
2: De voleibol, de voleibol, cinco. Olha é aí? Outro que Tem outros pseudônimos aí.
0: Então fica a dica para vocês baixarem o novo livro do Kaká Bizó, que gratuitamente está disponível no Drive, vou colocar o um link mais uma vez aqui para vocês no chat, e para quem preferir ler o material no Kindle, a partir de amanhã vai estar disponível na Amazon.
2: Eu acho que a, o termo para o Corneliano seria barbada, né, Rafa? Eu só preciso <risos> Não, ler o termo barbada, né? porque senão fica aí uma dica para atualização
0: para mim que que eu quero ouvir depois Rafael Zito. para mim é sem graça porque eu detesto a hegemonia eu acho a coisa mais sem graça do mundo mas ainda bota fé que o dentinho praia clube vai derrubar Egono e companhia lá no Mundial da Turquia
1: e é, agora tem que
0: colocar alguém colocou aqui que o dentinho praia clube vai
1: ganhar e com 35 pontos da Ana então o pessoal vai, do é. praiano tá confiante <risos>
0: É isso, mas parabéns, Cacai, por mais um projeto colocado na rua, parabéns por esse livro, que certamente vai ajudar muito, muito, muito os fãs de voleibol a entenderem mais sobre o voleibol e a galera que está chegando aí nesse pós-Olimpíada, né? Só para gente fechar, pra gente fechar esse assunto e partir, então, pra Superliga, Cacá, você que tem uma experiência de ter feito coberturas olímpicas e de outras competições pelo Band Esportes. Queria saber de você qual que é a principal dificuldade em falar para uma, uma, uma audiência que é composta por um público muito diverso, desde quem entende muito de voleibol, como a, a nossa audiência aqui do Mais Vôlei, por favor, até quem está começando a ver voleibol como o seu tio, por exemplo.
2: Eu acho que essa é a maior dificuldade, Vanessa, porque o, o comentarista ele precisa entender esse público diverso. E, ao mesmo tempo que ele não pode só atender um, ele não pode só atender o outro. Então, ele tem que sempre lembrar que tem alguém que não está entendendo. E que, se ele deixar de, de, de explicar, é, de atender a expectativa dessa desse público, esse público vai sair da transmissão. né Então, é como se você... É, é, é bem uma palestra, que você está tá dando uma palestra para a empresa onde tem pessoas de vários níveis culturais, que tiveram diferentes oportunidades escolares, você precisa falar a linguagem de um e a linguagem de outro. Né? Então, acho que essa é uma dificuldade e é o que faz hoje em dia um grande comentarista, né? essa percepção da, da diferença da audiência.
0: E tem a questão também, né, Kaká? que se você for muito, muito básico, você também acaba incomodando os fãs de voleibol, que vão ficar ouvindo, ai, meu Deus, vai falar de novo que é uma rotação, vai falar de novo que é uma troca de é um, é um desafio bem grande, né? Você conseguir agradar a todos os, os tipos de público que estão acompanhando a partida.
2: Perfeitamente, porque ele, ele espera de você esse, esse a mais, né? Então, você não pode deixar também de atender o cara que está esperando o que, que você tem aí para me oferecer, né?
0: É isso aí. Então, tudo isso, toda essa experiência do Cacá Bizó aqui dentro do vôleibol está neste livro gratuito. Vou colocar para vocês aqui no chat, mais uma vez, o link. Vamos falar, então, de Superliga Masculina. O que, que vocês acham? Essa Superliga ah. Masculina que, né, nesse final de semana, a gente viu a primeira vitória do vôlei Renata. E é estranho a gente falar sobre primeira vitória do vôlei Renata na quinta rodada da Superliga Masculina o vôlei Renata venceu, então me ajuda aqui, Rafaelzito. o vôlei Renata venceu. Azulinho, Gabarito,
1: Uberlândia. Isso. 3 a 0 Completo, né, Cacá? O Tempone jogou, Isso. Temer o é. também.
2: Lógico, que é a primeira vez
1: que jogou completo desde o início, né, Cacá? E aí, primeira vitória importante, lógico que é diante de um adversário, que o Kaká mesmo comentou na última, mas vou ler por favor, né, que os dois times mais fracos eram Goiás e o Azulinho Gabarito Berlândia, mas mesmo assim é importante para um time que não tinha vencido nenhuma ainda, fora de casa, conquistar uma vitória por três pontos, tendo a, a oportunidade de jogar com o time completo, e os dois destaques em pontuação, o Evandro com 12 acertos e o Adriano Xavier com 11. Mas a notícia é essa, né Kaká o time completo e o Marcos Pacheco podendo usar todo mundo que ele tem à disposição. É,
2: eu acho que o resultado
1: é até, era
2: até esperado, talvez até sem os dois, né, Rafa? Mas você tocou no ponto mais importante aí, porque a gente já tinha falado dessa dificuldade que o vôlei Renata vai encontrar na temporada. O que a gente está percebendo é que tem um time muito enxuto. E sem dois jogadores... Se a gente lembrar o Tempone, o Tempone entrou no segundo jogo da final do Paulista e ajudou o time do Renata a ser campeão. Não, o primeiro jogo sem o Tempone, com o Tempone na reserva, não, não conseguiu é, dar conta. Então, eu acho que a volta do Gonzalez e do Tempone mostra que o Renata é forte se tiver o sete em quadra. Né? Sem o sete, deu, deu, mostrou aí nesse começo de campeonato que pode ficar difícil. Agora, tem que saber administrar, né? porque é um campeonato longo, eu estava pensando nisso, daqui a pouco a gente vai falar, eu tava vendo o jogo de Guarulhos, é, também é uma preocupação para Guarulhos, porque é franco, 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 o franco não está em quadra? É franco, né? Então, é, o, o time de Campinas é, foi, foi um bom sinal, mostrar contra o Berlândia que tem que né, voltar a vencer, e que com esse time aí sim, aí dá para fazer frente aos outros três que estão lá na frente que eu acho que devem se destacar.
1: Domínio absoluto, né, Cacá? 10 pontos a mais em ações ofensivas, 32 a 22, 11 aces, né, dificultando bastante o passe, sacando forte, né, e com boa boa eficiência, bloqueios 8 a 3 e também o Bernard errou muito, né, 24 pontos em erros contra 16 mas é vitória importante para o time do Marcos Pacheco.
2: Então, esse detalhe também, Rafael, eu estava notando no, nos três times que estão na rabeira da tabela, né? o Goiás e o América também. Eles estão tomando muito ponto de, de saque, estão com muita dificuldade no side-out. E aí os times têm aberto uma diferença grande e eles precisam forçar demais o saque, forçar demais o ataque para tentar chegar... Então, são os três times que mais estão errando e mais estão, estão sentindo dificuldade no side-out. E isso é reflexo aí exatamente dessa falta de qualidade é, no primeiro ataque.
0: Kaká, quando um time tem um, um elenco mais definido, né, um elenco titular, como o Volei Renata, como, por exemplo, o Veda City Volei Guarulhos, e uma temporada longa pela frente, uma competição que vai até abril, como que você administra esses jogadores titulares? Porque o Marcos Pacheco já percebeu que se ele não tiver os sete titulares dele, o time não rende o esperado e não briga lá em cima com os principais adversários, como Sada Cruzeiro e Fiat Gerdal Minas.
2: Então, essa pergunta é muito interessante, Vanessa, porque a gente precisa reconsiderar aí no contexto que a gente vive. Né? Então, se a gente voltar 20 anos os jogadores paravam de jogar lá pelos 32, né? quem chegava nos 32 chegava assim numa condição, está cheio de machucado, não sei se... Então, era um grupo jovem, que você podia ralar, dar treino. Hoje em dia, com a longevidade dos jogadores, é, você chega num ponto e você fala assim, ou oh, eu administro, ou esses jogadores que estão com 38, 39 até 40 não vão jogar mas, ao mesmo tempo, eles precisam de um ritmo de, de treino para aguentar o jogo para aguentar o campeonato, que, como você falou, é longo. Né? Então, é, é, cara, é, uma, é uma administração de treinamento, de, por isso que eles usam hoje tanto a ciência, tanto a tecnologia, para ver o nível de intoxicação, para ver a quantidade de treino que está sendo dada, e essa dosagem precisa hoje ser, ser feita. As equipes que não têm essa estrutura, elas vão sentir mais. Né? E, são, e são equipes que não têm muito, um patrocínio muito grande, porque o investimento em, em tecnologia é, exige dinheiro. Né? E, e exige também profissionais, principalmente da preparação física, é, junto do treinador, falando assim, olha, esse aqui né? preparador físico, fisiologista. E o que, que é isso? É investimento. Então, as equipes de ponta vão acabar levando vantagem. É, contra as equipes mais fracas que não têm toda essa estrutura. E vão sobrecarregar, vão estourar, não vão ter condições. Agora, o vôlei Renata, entre aspas, deu a sorte de ter visto isso no começo do campeonato. E quem sofrer com isso da metade para o final? Pode sacrificar até uma, uma classificação aí que estava planejada.
0: Né?
1: Boa, Racaque.
0: Perfeito. E o vôlei Renata tem um time envelhecido, né, Kaká? Jogadores com mais de 30 anos. Vamos falar de outro time lá de cima da tabela. Sada Cruzeiro, que venceu o FUNVIC do Cacó em Natal e continua invicto. O time do Felipe Ferraz tem quatro vitórias em quatro jogos. Ocupa a vice-liderança da Superliga Masculina nesse momento. O que mais te agradou? nesse time do Sada Cruzeiro contra a equipe do Javier Weber, Kaká Bizoc?
2: Mais uma vez, sabendo administrar o jogo, passando por dificuldades, tendo tranquilidade para entender que, que o jogo é, é, é feito de altos e baixos, mas que não pode né, é, deixar de saber o momento de falar assim, opa, ó, nós estamos vacilando, vamos parar, né? que foi o que aconteceu no segundo set, por exemplo. O Sada vinha com uma vantagem boa, Natal reagiu, chegou né, e o Sada não deixou. Né? Falou assim, não, espera, chegaram demais e voltaram a jogar. Então, essa, essa maturidade para entender o jogo é que está me chamando a atenção no Sada. É um time que sempre fez isso, é um time que sempre fez isso, mas na mão do Felipe, um técnico inexperiente, novato, começando agora, é, mostra que existe uma... Um DNA Sada Cruzeiro aí, né? É, é o time que a gente viu dez anos atrás, é o time que a gente viu cinco anos atrás, então ele vem mantendo essa mesma pegada. E outro um fundamento em especial é, é o saque, né? Que também ano a ano o Sada Cruzeiro vem melhorando, 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 sabendo é, ter regularidade com força. E fez um estrago, né? No time de Natal. É, foram oito aces várias bolas que não chegavam na mão do Murilo, e mais uma vez, né, Rafa, aquilo que a gente estava conversando, 28 erros do time do Fulvico Natal. E é um time que está brigando lá na ponta. Então, é, esse jogo de pressão, ele acaba levando, pressão a partir do saque, ele acaba levando o time adversário a ter que forçar, 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 e aí não tem, não, não tem como você reverter uma vantagem de seis pontos contra o um Sada Cruzeiro. Ah, acontece, acontece, uma vez ou outra, mas é igual o Jonatas, né? Tá fazendo churrasco lá em Macapá, o preço que tá a carne é uma vez ou outra também, não é todo dia.
1: Bom, eu até ler a mensagem do Jonatas, mas Cacá, antes disso, eu não sei se é porque poucos times conheciam, e o, e o Natal era surpresa, no início, o time estava No início da competição, né? Somando a Supercopa também. Tinha me surpreendido positivamente, mas parece que agora os adversários já conhecem um pouco mais. Acho que o Sada Cruzeiro ganhou com tranquilidade. Você falou dos Aces, né? E também dos erros. Eu ia apontar isso. Mas tem um outro fator também que eu achei interessante: é o desempenho no passe, né? Do Fábio e do Elian, que são os dois caras que tem que passar ali ao lado do Thales. O Fábio, 19% de passear e 25% AB. E era o cara que teria que dar uma, uma segurança ali, né? Porque o Elian é mais atacante. E o Elian, 24% de passe A e 59% de passe B. Com esses números, né? Fica complicado. O time só contou com o Gabriel Santos, né? Que é o oposto reserva, porque o Matheus que não jogou. E o, e o Gabriel Santos fez 15 pontos. Os demais não chegaram, alcançaram dois dígitos, não alcançaram dois dígitos. E do lado do Sada Cruzeiro, destacar ali o, o Lopes, que ganhou o Viva Vôlei. E o Rodriguinho, né? Ambos com 12 acertos. E o Rodriguinho, agora o Cacá vai, vai me recordar, não sei se foi segundo ou terceiro set. O placar estava apertado ali, ele foi pro saque, abriu 5, 6 pontos. E aí não deu mais chance para o Funvic Natal.
2: Foi, foi o terceiro, acho.
1: Impressionante como está sacando é. o Rodriguinho, como o time do Sada Cruzeiro está jogando e como que, no meu ponto de vista, caiu de produção o Funvic assim tão rápido, né? Tinha começado razoavelmente bem. E agora não está é, conseguindo jogar contra esses times mais fortes. E
2: está com um problema, um duplo problema aí, né, Rafa? Já está já sem o Felipe Roque, sem o Kravchuk, que também machucou. O Gabriel é um bom jogador, entrou e tal, mas só vai ter ele, né, de, de oposto original, se, se os dois não voltarem rápido. E outra, pega uma pedreira quarta-feira,
1: cruza com o Minas. Líder, só o Minas, liderança.
0: Por falar em Minas, vamos lá então para BH. O time do Neri Tambeiro venceu o Montes Claros América Vôlei, um clássico local, 3 sets 7 0 e com o Leandro Vissoto aí como destaque, 18 pontos, o Minas tem me o mesmo rendimento do Sada Cruzeiro nesse início de, de Superliga, quatro jogos e quatro vitórias, mas leva vantagem no set Average. Cacabizó, que você já começa a enxergar esse Minas, um Minas forte para chegar às finais do, da, da competição?
2: Eu vejo o Minas com força, e vi o, vi o Minas com mais força, Vanessa, no jogo contra Guarulhos, que ele fez antes do jogo contra o América. Aquele jogo o Minas foi exigido e jogou muita bola, e o Visoto mais uma vez foi decisivo. Né? Então, o, o o time do Minas está se acertando com a volta do Honorato, com o Vissoto em forma, o William jogando o tempo todo, né? é, o Matheus Pinta tá muito bem, muito bem, acionado mais do que na temporada passada pelo William. E eu vejo esse, esse time do Minas, sim, com força. E contra o América, que a gente até poderia falar assim: ah, com o América vai ter mais dificuldade porque é um clássico regional, tal rivalidade. Não teve, não. Passou por cima e nesse jogo, é, como eu já tinha falado, a América com muita dificuldade para receber, precisou jogar com as extremidades e tomou 11 pontos de bloqueio. Né? Num jogo de 3x0, é, foi muita coisa além das bolas amortecidas. O Minas, eu, eu concordo aí, está fazendo um ótimo começo, não digo nem começo, né ele está se encaixando porque o começo também foi um pouco complicado ali com as ausências, tudo, mas está se encaixando, está crescendo e vem forte aí.
0: Antes Vou do Rafael assim. falar, deixa eu só agradecer aqui a mensagem ao superchat do Jonatas Galúcio. Quando ele escreveu que ele estava fazendo um churrasco em Macapá, eu pensei, nossa, um churrasco de manhã, segunda-feira de manhã, mas aí eu lembrei que o nosso programa agora começa meio-dia. Bom e hoje churrasco. É feriado, né? e hoje,
1: hoje é, é feriado. É feriado.
0: Bom churrasco, palavra, o Jonathan. O Jonathan tá a... sempre com a gente. Como o Cacá lembrou aqui, a carne não tá barata, não. Agora é. é coisa de rico fazer churrasco.
1: Tem que pegar o um feriado para fazer. Não dá para fazer sempre. Escolher o um feriado. Bom churrasco para você, Jonathan. E todo mundo aí que é feriado, não esqueça. Quem, quem não tá aqui ainda, os amigos, mandem lá o link para a galera vir ver a gente falar de voleibol. 157 pessoas. Vamos curtir aí também. E sobre esse jogo, Vanessa, o Cacá falou também o que eu ia destacar: o. O determinante foram os bloqueios, né? 11 a 4. Esse foi o diferencial ali do, do Fiat Gerdau Minas. O Bissoto terminou com 18, mas no bloqueio os destaques foram o Matheus Pinta e o Juninho, né? Os dois centrais. Ambos fizeram três pontos cada um. E do lado do, do, do América Montes Claros, o Jonadab não foi bem. E aí o André Saliba, que é um oposto canhoto, novo, que tem 21 anos, estava lá em Portugal, jogou ali, entrou no segundo no primeiro e no segundo, e jogou o terceiro set inteiro fez 16 pontos então é um cara para a gente ficar acompanhando aí de perto também bom bom valor aí do
0: América Montes Claros Cacabizó que será que vamos ter finais mineiras tanto na Superliga feminina quanto na Superliga masculina o Márcio Brito escreve assim para gente se duvidar será final entre Minas e Sada os melhores times desse início de Superliga masculina Ou ainda é prematuro falar sobre isso
2: ah, sim, Márcio. Se a gente lembrar, o ano passado a gente cravava o, o Sada na final, né? E ficou nas quartas para o Itapetininga. É, Também são os melhores? Sim. Essa semana eu respondi a uma pergunta se eu achava que Flamengo e Fluminense estavam no mesmo nível. né? É, eu não falei, não respondi que estão no mesmo nível. Eu falei que eu estou gostando do Fluminense, mas o Flamengo tem um potencial muito maior para crescer, né? E, então eu vejo hoje o Minas e o Sada com condições de chegar, mas eu não vou cravar, não, que estão tá na final. Ô,
1: oh, Vanessa, só um, só um ajuste aqui. É, o Fiat que ele dá, o Minas lidera sozinho, porque ele tem 12 pontos. Ele ganhou os quatro jogos. Um é, ah, é é por 3 a 0. O Sada, Cruzeiro e o Sesi, que também são os, os outros dois invictos. Ganharam, é, ganharam um dos jogos deles por 3 a 2 então eles
0: estão com 11 pontos É verdade, é verdade Rafael, bem lembrado
2: Ô, Vanessa, eu até fiz uma classificação aqui quando aparece essa alternância aí de número de jogos, por derrotas então por derrotas, seguindo os critérios aí que o Rafa acabou de falar primeiro Minas, segundo Saga, terceiro Sesi com zero derrota é, Guarulhos é, vem em quarto, Blumenau em quinto com uma derrota, depois Natal, Renata e Brasília.
0: Deixa eu colocar a classificação aqui para a gente conseguir entender melhor como estão os times nesse momento, né, Cacá Tirar aqui o comentário do Márcio. Pronto, então a gente tem aí como o Rafael estava falando, o Fiat da Minas com 12 pontos, um à frente do Sada Cruzeiro, e César de São Paulo continua firme ali no top 4, no G4 da Superliga Masculina, vem da City Volei Guarulhos também dentro desse G4. A gente já está vendo uma diferença grande ali do vôlei Fumbic Natal em relação aos primeiros colocados, né? Parece que esse pelotão da frente vai começar a se distanciar aí dos demais times e o vôlei Renata já dentro do G8, depois dessa vitória, dessa primeira vitória deles na Superliga Masculina contra a Azulinga Barito Berlândia. Mas... O que está me
2: surpreendendo aí, Vanessa, é a ausência do Farmaconde de São José, né? entre os oito. Um time que a gente esperava mais, já no Paulista, e af... afundou não, né? mas não está conseguindo mostrar o que... o que a gente esperava. Perdeu de 3x1 do Blumenau em casa, né? o Blumenau que não vinha bem, e, e assim com uma atuação apagadíssima. Vagadíssimo, jogou bem o primeiro set e depois não fez mais nada.
1: O Vanessa, o Cacá hoje tá mandando super bem, mas ele tá lendo o que eu ia falar, leu minha mente, eu ia falar que não, olhando a tabela aí. A surpresa para mim é a decepção com o Farmacondo São José e a surpresa positiva com a Pan Eleva, que o ano passado terminou em quinto lugar, né, fez umas quartas de final com o Minas. E tá, esse ano a tendência, né? Eu, eu, eu esperava que ia ter muita dificuldade de ficar ali perto do G8, né? Porque eu acho que, pelo menos ao meu ver, antes da competição, os times estavam mais fortes do que a temporada passada, mas ganhou do São José fora de casa, então, nesse momento, para mim, o São José tá decepcionante e, e o Apanha Leva está conseguindo bons resultados. Com destaque ali para o Alan Patrick, o Yalisson, e o, o oposto o Jamelão, né? O Jamelão entrou durante o jogo, o Lucas Borges não está indo bem. O Jamelão entrou durante o jogo e pontuou bem. Então, parabéns aí para o início de competição do Apanho Eleva e do Cacó, em lá de blumenau
2: é, E o Yalisson, mais uma vez, né, Rafa? Semana passada a gente já tinha é, elogiado a atuação dele, né? O Yalisson é um central muito bom. Teve até uma oportunidade na seleção brasileira alguns anos atrás, mas acabou não tendo mais chances, mas é um ótimo central. E, e o São José... É, vai pegar Guarulhos na próxima rodada. Né? Guarulhos fez um, como eu falei, fez um ótimo jogo contra o Minas e vai para cima de São José agora como favorito nessa partida.
0: Kaká, você destacou o Yalisson. É, eu gostaria, o Matt perguntou aqui para a gente sobre o ala instável. Eu gostaria que você falasse sobre essa questão que ele tem achado o ala instável nesse começo de temporada. E eu gostaria que você falasse quem você tem achado até aqui o grande nome da Superliga Masculina, pelos jogos que você assistiu.
2: Então, Matt, eu, eu acho também que o Wallace o está tá instável, ele tem feito partidas até que ele tem ido para o banco, né, pelo baixo rendimento, é um jogador já com mais idade, faz parte daquele grupo que eu falei no início, que precisa ser administrado nos treinamentos para poder render, o que você precisa ter é o cara jogando, mas jogando bem, jogando no nível de excelência. Então, não podemos confundir com o seguinte, ah, ele não está treinando, não é aquela cultura do futebol, né? que eu nem vou falar de um jogador que ficou muito famoso é, por isso, né? que falavam que ele não treinava, mas jogava. Não treina, mas faz gol. No vôlei não dá para fazer isso, né? não dá para o cara não treinar. Ele precisa treinar, precisa treinar forte, mas ele tem um limite ali para ele poder jogar o que se espera dele. Então, o Wallace é um jogador que ele vai ter um início de temporada dessa maneira, mas ele vai chegar bem. E, e o, o, a função do treinador, que muitas vezes o torcedor não entende, é que ele precisa manter o time em quadra, ele precisa manter esses jogadores em quadra para eles adquirirem ritmo de jogo. Porque se ele não der ritmo de jogo, ele não vai ter ele lá no momento mais importante. Então, se ele está fazendo o trabalho para ter na fase final, ele precisa dar ritmo de jogo, ele precisa deixar o cara em quadra, ele precisa deixar o cara crescer. Né? Então, é, eu acho que o Wallace está passando por esse momento. E a segunda pergunta, Vanessa, para mim é o Franco.
1: Boa, Cacá. Eu ia citar Franco, é, Rodriguinho e o Giga. A briga ficar entre esses três. No, no Fiat Gerdao Minas, não consegui pensar em algum destaque individual, né? Mas acho que está entre esses três aí. Digamos, vamos fazer um pódio e como o Kaká falou, o Franco, ele fica em primeiro, o Rodriguinho em segundo e o Giga ali em terceiro.
0: Cacá, Cacá é Franco, então, destaque para você. Por que Franco? O destaque da Superliga até o momento, nessas cinco primeiras rodadas da, da edição masculina?
2: Primeiro, eu já falei isso em programas anteriores. O Franco foi meu atleta. E o Franco sempre tinha dificuldade para jogar tudo que ele podia. né? Ele tem um potencial enorme, mas ele pecava por um pouco de insegurança. E eu estou vendo o Franco diferente. Eu estou vendo um Franco assumindo a responsabilidade, indo lá nos três metros e cacetada que ele sempre foi, e agora decidindo, e agora batendo, e agora rodando, bola decisiva de final de sete. Então esse era o Franco que eu sempre esperei que um momento da carreira dele ia aparecer. E está aparecendo agora. Então, essa constatação, para mim, ela é um pouco mais forte exatamente por essa proximidade que eu sempre tive com o Franco. Né? É, mas eu concordo com o Rafa. O Rodriguinho está voando, está fazendo a diferença no Cruzeiro, e o Giga também, que está surpreendendo. A gente via o Giga na, na, no Paulista falando assim: ah, ele é um ponteiro, é, um segundo ponteiro aí, mais. De... Cara, faltou gente lá para decidir, é o Liga que está jogando. Né? Então, eu concordo com o Rafa, são os top 3 da Superliga.
1: E, Vanessa, só para dar os números do Franco do último jogo, né, que o Vendacicão é um de 3x0 do Goiás, 21 pontos, 15 de ataques, de 29 bolas recebidas, 52% de eficiência e 5 bloqueios, né? um ace também, mas ele dominou em, em pontos e em bloqueios e ele foi o melhor jogador
0: ali em pontuação. Perfeito, Rafaelzito. Vamos partir, então, para a Superliga Feminina, já que Cacá Bizó, que estava falando aqui sobre destaques da Superliga Masculina. Gostaria de te ouvir falando sobre as meninas. Quem é que para você tem sido um grande nome neste começo de Superliga Feminina, Cacá?
2: Olha, é, tem me chamado a atenção a Tiffany, né, que já vem chamando a atenção desde o Paulista, a Rich do SESI, que está mostrando aí que era uma ponteira que a gente não sabia muito o que poderia é, encontrar com ela, né? É, mas está tá surpreendendo. É, deixa eu só pensar aqui. Ah, e o time do Praia. A Claudinha, para mim, está dando um show. A Claudinha está impressionante. Talvez ela esteja começando aí a melhor temporada dela. E a Gineire também, né? Tem, tem, alguns, tem mais destaques, acho que, no feminino do que no no masculino. Não, eu não tô falando assim, eu tô, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas você não vai falar da Thaísa? Você não vai... São jogadores que a gente já sabe, né? E a Thaísa fez uma partidaça contra o César. Principalmente, foi nas costas dela ali que o Minas manteve uma chance de, de reação. Se ela não segurasse a onda ali enquanto todo mundo tava parecendo uma montanha russa, né? Eu acho que o Minas não,
1: não chegava, não. Cacá, outra coisa, né? Não dá para falar... O potencial da Thaísa nós sabemos, mas não dá para falar em destaque individual na Superliga em alguma atleta do Minas ainda, porque o Minas está em crescimento, né? O Minas não teve Exato. nenhuma jogadora ainda que foi a, tipo, a melhor em todos os jogos. Elas estão em crescimento. Sim. Por exemplo, a Claudinha tem detonado todas as partidas. Né? A Claudinha muito bem em A Tiffany também, a Reed, né? do lado do César. Agora o Minas não, ele está subindo junto como time
2: é. Aqui a Débora lembrou bem, né? A Laís, a Lelê, a Bruna Moraes, do Fluminense. O Fluminense também é um time que está surpreendendo, né? Mas vamos, vamos, vamos esperar um pouquinho, né? Para ver como que esse time do Fluminense reage, sendo encarado pelos outros como time bom. Né? Existe uma diferença aí. Ah, vamos pegar o Fluminense. Opa, o Fluminense está jogando. Aí o jogo seguinte, opa, o Fluminense jogou de novo. Agora os, os outros times vão entrar contra o Fluminense com mais pegada. Então vamos ver como é que ele vai se comportar. Eu espero que se comporte bem e
1: continue dando esse espetáculo aí a gente, que a gente está acompanhando. O Vanessa, Caca, você, você comentou da, da Débora, você só a Laís está indo sensacional no bloqueio. Ataque é. também, que ela tem feito de diferencial a Laís, tem bloqueado muito. Vai lá, te cortei, desculpa.
0: Cacá, você comentou sobre. Falou, né? Que tem mais, a gente tem visto mais destaques no feminino do que no masculino. Isso significa também que a Superliga Feminina está melhor que a masculina neste começo?
2: Eu acho que está mais equilibrada. Eu, é, podemos até. Eu acho que a gente tem, se a gente pegar assim, é, vamos fazer uma. Para a gente não ficar num raciocínio muito abstrato, né, Vanessa? Se a gente fosse fazer uma seleção brasileira dos jogadores que estão jogando aqui no Brasil e das jogadoras, né? Quantos, quantas seleções a gente poderia ter no masculino e no feminino? E quantas seleções fortes? Eu acho que o masculino tem mais gente aí. Oh, Desculpe, o feminino tem mais gente.
0: Perfeito. Mensagem do Matt. Eu estou achando incrível a Reed, muito melhor que a Coutinho. Muito mais, muito mesmo. É, já que falamos em Praia Clube, você destacou o Praia Clube, vamos começar por eles, porque o time do Paulo Coco está impressionante. Deu, meteu um 3 a 0 no Osasco São Cristóvão Saúde, que era o jogo que era o mais esperado neste começo de Superliga. Venceu também na última rodada o Brasília vôlei dentro de casa e já começa a se distanciar aí do pelotão da frente este é, praia clube eu te fiz a pergunta do Sada Cruzeiro Cacabizó que este praia clube você já começa a vê-los numa possível final de Superliga ou ainda é cedo
2: achei que você ia falar no final do Mundial <risos> eu não acho que é cedo não Vanessa eu vejo praia clube na final do, da Superliga sim é, o que pode acontecer é um cruzamento aí com Osasco ou Minas e que aí pode acontecer de tudo. Mas que é um time para chegar na, na final, é, pelo que está mostrando e pelo que a gente já sabe que mostrou nas temporadas anteriores. E quanto ao Mundial, eu acho que, pelo que está jogando, é nível internacional, né? Só precisa ver se no confronto ali com as... Com as as equipes mais fortes é, da Europa vai conseguir mostrar o mesmo jogo, né? Uma coisa é o degrauzinho aqui do nosso pódio, outra coisa é o degrauzão do pódio internacional.
0: Dá para vencer, Kaká Bizó, que com esse voleibol que elas estão jogando na Superliga, tirar essa invencibilidade do Coneliano, caberá o Dentinho para a clube, essa missão?
2: Já pensou? Pegar uma final ali e ganhar no octogésimo jogo... Não, vezes... eles já se
0: cruzam, eles se cruzam já na fase de classificação. Não, então, mas
2: mesmo que, que perca esse jogo, entendeu? Ganhar uma final é
0: muito melhor do que ganhar na
1: classificação. É verdade, acho e que, acho que dá jogo, hein dá jogo, é, é aquilo que o Kaká falou, né? O degrau é maior, assim, o que o Praia, nos momentos de oscilação, e que o Kaká até comentou num dos jogos, né, que o Praia, ele pode até... Talvez perder um set ou se abater, mas ele recupera logo, né? Ele não sente. Quanto César e Bauru, né? O Kaká comentou isso. Perdeu o terceiro set mas voltou para o quarto. Não, nós vamos fechar aqui no quarto mesmo e acabou, o jogo é nosso. Né? Então o Praia tem voltado logo, né? No nível internacional, tem que ver se vai conseguir, né? Naquele momento de baixa, se reerguer tão rápido assim. Né? É. E por, e por, e por, talvez. Será que eu consigo, contra esse tipo de adversário acreditar no próprio potencial? É mais viável o Fenerbahçe, né? Mas quem sabe, quando ele ano joga é jogado.
2: É. E a, a, o, o jogo contra o Brasília também, né, Rafael? Primeiro set, o Brasília tinha tudo para fechar. Começou na frente, abriu uma vantagem boa, e o Praia foi buscando, foi buscando. E, e é interessante no Praia, porque todas estão jogando no mesmo nível, né? A maior pontuadora desse jogo foi a Carolana, 16 pontos. E ela não jogou praticamente o terceiro
1: set. E a Claudinha com 10, kk pontuação, é, da... então, pontuação de atacante, pontuação de
0: atacante, como explicar esse Dentil Praia Clube? Perdeu uma única peça né, em relação à última temporada, e uma peça chamada Fernanda Garay, a grande líder, o grande, o grande ícone do Dentil Praia Clube, e parece que o time está melhor, é, não desmerecendo, claro, a Fernanda Garaya. A gente sabe o tamanho, a presença dela no voleibol brasileiro, mas encaixou muito rápido o time com a chegada da Cassiele. Como que se explica isso tecnicamente?
2: Então, Vanessa, eu acredito muito na construção de uma identidade do clube, né? É o que fez o Sada e é o que está fazendo o Praia com o Paulo Coco. Você construir uma identidade que quem entra ali sabe que, cara, não sou eu que vou dar o ritmo para essa banda. A banda toca assim. Eu me encaixo. Eu sou estrela, eu sou demais, mas eu, eu vou fazer parte do grupo. Então, quando um, um time, um clube, não cria identidade, essa identidade é criada todo ano pelas pessoas que chegam para trabalhar nele, né? seja técnico, seja jogador, seja estrela. E aí os reservas também vêm aqui e falam assim, ah, então, tá, eu posso relaxar, eu posso me acomodar. Eu... Né? Olha, aqui é assim faz 10, 20 anos. Não tem por onde você escapar. Né? Então, ou você se adapta ou você está fora. Você quer, quer ficar num grande clube do, do país? Então se adapta. E aí todo mundo vai. Eu acho que isso que está sendo feito no praia e que foi feito no sábado.
0: Antes do Rafa falar, deixa eu ler a mensagem do Jander, Jander que é membro aqui do nosso canal do YouTube, que Deus abençoe a Lele, as meninas novas do Barueri, a Mayra, a oposta do Fluminense e outras jovens, jogadoras veteranas para brilhar ou terem chances na seleção, salve Cacá, Rafa e Vanessa, beijos Jander, obrigada aí Jander pela sua mensagem, pela sua participação aqui no nosso programa.
1: Ô, Vanessa, né? duas coisas. Primeiro, um abração aí pro Jander. Ele deve, tá, deve ter passado um final de semana feliz, porque ele sempre fala nos Golden Sets. Do, do Franco, que a gente já comentou, e da, da Edinara, que a gente vai falar daqui a pouco, né? que jogou muito pelo Pinheiros. Então, o, o jogador, os jogadores que ele sempre lembra foram bem. Tá felizão, Jander. Então, um abraço aí pra ele. Sobre o, o Praia Clube, Vanessa, é, somando os dois naipos, acho que é o melhor time que tem jogado no, no vôlei brasileiro. É difícil não vê-los fora da final mesmo, da Superliga, concorda com o Kaká, apesar de ser muito prematuro, né? mas tem jogado num nível altíssimo, mas é, até na, na entrevista que eu fiz com o Paulo Coco, ele deu uma desconversada né? sobre a questão de montagem do time, com uma ponteira de pa, mais, mais de construção e outra mais atacante. Né? Para ele, ele falou que tem que ter equilíbrio e as duas jogadoras que jogarem ali tem que fazer bem as duas coisas. Né? Deixando meio que em aberto jogar com Caciele e Vanessa ou com Tainara e Baus, mas pelo que ele tem feito na prática, é uma mais de construção e uma mais atacante. E talvez isso, as duas ali, com, os, com características diferentes, tenham é, passado uma confiança mais para outra para jogar. Porque quando era Garay e Baus, a Garay era boa nas duas coisas e também era caçada às vezes. Então talvez não passava essa confiança para Baus jogar só no ataque, ou oh, tem que passar também. Então é muito contraditório falar isso, pelo nível que a Fernanda Garay tem mas parece que o time começou a jogar mais como equipe, né? mais como conjunto né? nesse aspecto, principalmente.
0: Kaká, para a gente fechar o assunto, então, Dentil Praia Clube. Dentil Praia Clube e também Minas vão disputar o campeonato mundial né? mês que vem lá na Turquia. O, que, que, o que, que muda na preparação desses times em relação aos outros que vão jogar a Superliga, já que eles precisam estar no melhor nível já nesse começo de temporada?
2: Então, o que muda é a preparação, por isso que a gente viu um, um Minas Tênis aí, apesar de ter sofrido com a Covid, com aqueles 15 dias ali terríveis, readaptação de treinamento, mas a gente já viu um o Minas crescendo, né? Então, o que muda é que você faz a preparação para atingir um ponto mais alto agora no Mundial, e a tendência é o que, Vanessa? Que logo depois do Mundial, tanto Praia quanto Minas, caiam um pouco de rendimento que eles atingiram o máximo, eles não podem continuar voando. Né? Vai ter uma queda, vão recuperar para ter mais força para chegar na reta final. Então, pode esperar aí dezembro, janeiro, Praia e Minas num nível um pouquinho mais baixo do que a gente está vendo hoje. Né? E aí depois eles engatam novamente. O Minas, talvez, por ter dado aquela parada sem, sem querer, né? sem desejar, é, talvez ele tenha um embalo um pouco maior. Né? Então, com certeza, o Praia, quem enfrentar o Praia em dezembro e janeiro, começo de janeiro, vai ter uma facilidade, entre aspas, um pouco maior do que quem está enfrentando agora. Mas a tendência é essa. É natural do organismo e a teoria do treinamento esportivo tem que levar isso em consideração. O organismo é levado ao máximo e aí ele precisa cair, ele precisa descansar para ele recuperar a energia para ser exigido de novo. Esse é o famoso virar o fio, né, que a gente fala. É quando você passa além do limite e aí o time não aguenta, o time espana.
0: Perfeito, Cacá obrigado que obrigada aí pela explicação. Lembrando que no início de janeiro, acho que dia 10, vou confirmar aqui, tem e também Minas e Osasco São Cristóvão Saúde, então a gente pode ver um Minas em nível diferente de preparação em relação ao Osasco. E para fechar, pré Clube, esse pré Clube que tem pressionado todo mundo, você já falou um pouquinho que a Claudinha tem sido um dos grandes nomes dessa Superliga Feminina, porque Claudinha, para você, está à frente, por exemplo, de Macris... De Fabiola, de Juma, o que, que tem te encantado no jogo da Claudinha nesse momento?
2: Regularidade fazendo todo mundo jogar. Né? Não tem uma jogadora no praia que a gente não fale assim: poxa, como está jogando bem. Alguém, alguém acha que a, que a, a, a Braille não está bem, que a Ginelli não está bem, que a Carolana não está bem, que a Cassiele não está bem, que a Anne não está bem? Está todo mundo bem. Né? E, e por que está que bem? Porque a Claudinha está. Tá, tá numa temporada inspiradíssima.
1: Irregularidade com intensidade, né? Porque ela, é, muito é. se falava da Claudinha né, em relação à forma física, que talvez ela não conseguisse manter um nível alto durante o jogo inteiro. Ela se preparou bem para esse começo de temporada e tá intensa, consegue ser intensa quase durante todo o jogo, né? E aí ela consegue essa regularidade em alto nível o tempo todo.
2: E outra coisa, ela melhorou em dois fundamentos que ela não era tão, assim, né? segura. Tão... Ela era boa, mas ela está sacando demais e está bloqueando também, né? Então, ela evoluiu.
0: É isso, falamos hoje bastante do Dentil Praia Clube, esmiuçamos aí o time que tem cantado, como o Rafael comentou, o time que tem cantado não só nas, é, se a gente comparar os dois naipes, né, tem sido o grande time da, da Liga Brasileira. Vamos partir agora para Itambé, Minas e Sesc, que fizeram um clássico na sexta-feira. Mais uma vez o Sesc perdeu de virada, né, estava ganhando de 2x0 e tomou um 3x2. Como que cai um resultado desse dentro do grupo do Bernardinho, um grupo que já tem sofrido derrotas para os grandes e duas derrotas de virada, Kaká Bisok? Bom, tem que ver de duas maneiras, né?
2: Primeiro, é, a sequência que o Flamengo pegou foi de arrebentar, com o um Campeonato Carioca, que não deu um ritmo necessário para eles poderem enfrentar essas equipes de igual para igual. É, é um time que todo mundo entra para jogar 100% e. E sofreu com isso. né? Mas um alento, eu acho que foi a melhor partida do Flamengo até agora. Quase ganhou do Minas, teve chance, não conseguiu. E eu acho que uma das, das coisas que levaram a essa derrota do Flamengo foi a falta de fôlego. Fôlego não no sentido físico, no sentido de jogo. Porque um jogo como esse você precisa de fôlego, você precisa levar o jogo na mesma intensidade, na mesma qualidade técnica o tempo todo. E o Flamengo não conseguiu. O Flamengo foi enfraquecendo durante a partida. né Então, é, isso é, é típico da, de uma equipe que está entrando num estágio superior de preparação. O Flamengo, nos jogos anteriores, a gente podia falar que, cara, não não via ali o Flamengo com chance de ganhar. Contra o Minas, eu vi o Flamengo com chance de ganhar, tá né? Então, para a torcida do Flamengo aí é um alento, mas sempre é ruim perder dos principais concorrentes, né?
1: Ô, Vanessa, nesse jogo, né, é, o Sesc e Flamengo voltou a ser aquele time, né, como o Cacá falou que foi o melhor jogo, voltou a ser aquele time que erra pouco, né? Então, você olha ali, é, pela somando ali cinco sets, foram só 24 erros, né? Então, são poucos erros, pontando a quantidade de sets, e mostra o quanto que o Itambé Minas construiu a sua vantagem, né? Deu, deu, deu vacilos, principalmente ali em primeiro e segundo set. O primeiro chegou a abrir 11 a 4, o segundo 21 a 14. Mas o Sesc e Flamengo, o Remano, o Remano foi bem, conseguiu reagir e é, encontrar a vitória, né? Com, com boas atuações ali no, no começo da Mayra né? e da, da Penha. Mas aí depois, acho que é o que o Kaká falou, né? Já tinha sofrido isso contra o SESI Volo e Vôlei Bauru. Falta esse fôlego, mas na questão de aguentar jogar em alto nível contra times fortes durante 5 x se precisar. E aí o Minas foi crescendo, foi crescendo, e aí foi baixando a confiança também do Sesc e Flamengo. E o grande, o fator determinante nesse jogo aí foram os bloqueios, né? 22 a 11 ali, Thaís, Sagataz, impressionante o pessoal falou desde o início da live, tem mandado aqui, falem da Thaís. é impressionante o que ela jogou, virada no girar, intensa, com energia, carregou o time para a vitória, então, grande jogo dela e do Kaká
0: Cacá, já que a gente está falando aqui do Sesc, a gente já fala da Thaís. É... gostaria de te perguntar sobre a Ju, mas sobre a Monique, né? elas não começaram tão bem a temporada, e acho que um dos motivos para o Sesc não engrenar, não ter engrenado ainda também foi em relação a essas duas jogadoras que são importantíssimas para o time titular do Bernardinho.
2: Sim, primeir, primeiro a Monique foi por questão de lesão, né uma lesão difícil de ser tratada, que é a, a lesão no abdômen, né? estiramento no abdômen, é uma região que a gente usa para tudo, até para respirar, pra... E, e não dá, não dá. Quando você tem um estiramento na região abdominal, o tratamento, a recuperação é terrível, até você conseguir ter segurança de que, que, de que o, o estiramento cicatrizou, é, ter a, a, a segurança própria jogadora de voltar a jogar, porque é o ataque, é o saque, é bloqueio, é tudo, né? É, e a Juma, eu concordo com a observação, não lembro de quem que você postou agora, Matheus Carvalho, Matheus Carvalho, a, a Juma está irregular demais, demais, muita imprecisão. O que teve de bola chegando, principalmente a partir do terceiro set, né? do quarto, quarto e quinto, bola chegando nas costas da atacante de ponta, elas precisando bater meia força, é, largar, porque não, não, não chegava com encaixe. Não é de você falar assim, ah, ela não está acertando bola com a fulana. Não, todas as bolas de extremidade, para a Mayra, para a Monique, para a Sabrina, para a Penha. Né? várias vezes chegando atrás da jogadora. Então, precisa. A Juma, é, se, se, você, se a gente for pensar numa jogadora que está decepcionando no início da temporada, é a Juma. É a Juma. A Juma tem muito mais potencial do que isso que ela está mostrando. E o jogo do Flamengo tem que passar por ela. Não tem jeito. E a Giovana também, nesse jogo, não entrou muito bem. né Ela que tinha resolvido ali o problema em alguns jogos, não foi bem. A Sabrina também não foi bem, né? É... E o Minas, como o Rafa falou, a Thaisa, enquanto estava todo mundo mal, o time se desregulando, a Thaisa segurando, segurando. E falou assim, vem comigo aí, se a gente chegar no quinto sete, e aí chegou no quinto sete, o Zói decidiu o jogo, né? Ela que não foi bem nos sets anteriores, é, foi crescendo, foi crescendo, e no quinto, três pontos dela. Viu?
1: tô falando mutado, peraí aí. O Kaká falou dos três pontos finais da Ozoi, né? Enquanto vocês falavam, eu fui pegar. A gente fez até um Golden Set depois do jogo, né, Vanessa? Mas eu acho que a estatística lá, você CBV atualizou, porque alguns números mudaram um pouquinho a Ozoi, terminou com 22 pontos, foi a maior pontuadora do Minas, com Thaísa com 21, a Penha foi do jogo com 23 acertos, mas ao Zói, dos 15 pontos do Minas do tiebreak, ela fez 7, e dos 11 pontos do Minas de ataque, ela fez 6. Então, a, a mulher foi extremamente determinante ali no quinto para para levar o Itambé Minas à, à vitória e somar mais dois pontos na tabela.
0: Partimos então, mais alguma coisa a se falar, que a que desse também é Minas e do Sesc Flamengo. Urias Mint fala assim, faltou o banco para o Flamengo, o Juma precisa de uma companheira altura para dividir as ações quando ela não estiver bem. A Giovana também é outra grande levantadora. É que nem sempre, né? A, a noite é tão inspirada, mas.
2: É. Eu só queria... Duas coisas que eu anotei aqui, Vanessa, uma, você já comentou, da Monique. Enquanto a Monique esteve em quadra, que ela não jogou o jogo todo, né ela foi muito importante, mesmo não sendo tão acionada, né? uma jogadora importante para o esquema tático que o Flamengo pensou para essa temporada. E outra coisa... A... O, o, no quinto sete, o poder de reação do Minas, né? Quando tudo parecia degringolar ali com o cartão para o Nicola, 8 a 5 para o Flamengo, o Minas teve equilíbrio para recuperar e, e buscar a vitória.
0: Perfeito, Cacá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Frederico Vasconcelos, que é uma pergunta recorrente. Será que o Minas vai ao mercado buscar uma ponteira ou você acha que eles vão se segurar com o Pridaroite e o Zói até o final da temporada?
2: Olha, se tiver dinheiro, eu iria, eu traria mais uma para, pelo menos, nos momentos mais difíceis, ter que entrar no mesmo nível. Porque as duas estão oscilando muito, né? Às vezes o Minas sente a Prida muito abaixo, às vezes sente a Nerimar muito abaixo. Uma, uma ponteira iria bem. Mas... E a, Prissol, onde né? é?
1: e a Prissol, é, não mostrou ser a reserva do nível que era a KCL, né? que entrava e segurava. Então, talvez precise de uma outra ainda, porque a Luísa Vicente é muito novinha, né? Então, concordo. Sim. Talvez precise de uma outra mais segura ali, né, a posição.
2: Mas tá mais difícil que, que, que bujão de gás, né? Vai Tem encontrar, Jaqueline encontrar. Aí no
0: mercado, né? Tem querendo no mercado, se valorizando. Já, já Mas... Que joga mais esse ano, essa temporada não, eu
1: acho. Mas é um palpite.
0: Mas vamos lá, Jaqueline, já, já vimos Jaqueline em algumas temporadas começar a temporada mais tarde que as demais atletas, né? De repente, cairia como uma luva nesse time do Itambé Minas. Maria lá.
2: Batista, eu concordo com você. E a Coutinho, né? Quando é que ela vai jogar?
1: Tá na hora. Ainda mais que a gente vai falar agora, né, Vanessa? Com Mia Reed mostrando desde o início nível superior da Coutinho. Cadê a
0: Coutinho? Vamos jogar aí, Coutinho. Vamos para a Nia Reed, então, Kacabizoque, que esse é Sesi que venceu o Barueri, redição da semifinal do Campeonato Paulista. um 3x1, 3x1, 3x1 para encher o time do Rubinho de Moral, né?
2: É, principalmente contra um adversário que ganhou deles na semifinal e vem algumas temporadas aí sendo a, a pedra no sapato, né? É, e, e uma coisa que, que foi fundamental, Vanessa foi o comportamento do SESI nos momentos decisivos. Que, nesses jogos que tinha perdido para o Barueri, o SESI não conseguia definir. Né? E eu, nessa rodada foi ao contrário. A hora que precisou, o SESI parece que bateu ali no peito e chamou é, essa, essa responsabilidade e conseguiu fechar setes difíceis.
0: Esse comportamento, Cacá, que você destacou aqui já faz parte do crescimento dessa equipe, do Rubinho. Ele que, na entrevista que deu para o Rafael zita aqui para o nosso canal do YouTube, ele comentou que tinha tido pouco tempo né, de contato com as atletas assim que ele voltou do Campeonato Europeu. Ele que foi assistente do Rubinho lá no, da seleção da França. E naquele período, então, do Campeonato Paulista, ele não conseguiu treinar muito a equipe.
2: É, então, eu, o, o SESI é um time que ele ainda precisa mostrar para a gente que ele é forte. Né? A gente sabe que é forte, mas ele precisa mostrar ali na quadra, no campeonato, nas finais, nos jogos decisivos. Né? Então, eu, eu sempre espero ver o SESI forte, mas é, depois de tantas temporadas, a gente né, fala assim, é, o SESI está bem, olha só o jogo que o SESI fez, nossa, o SESI agora pegou uma, uma sequência ótima de jogo. Quero ver chegando. Quero ver chegando. Então, o SESI tem que mostrar para gente isso. Vamos ver. Tem... Comissão técnica tem uma qualidade inquestionável. Esse ano montou um time bom. Eu gostei muito de ver a Brusila atacando. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Braço muito mais pesado do que um mês atrás. Né? A gente via a Brusila lá penteando bola, erra, errava o tempo de bola, empurrava. Agora não. Agora ela... Tá sentando mais a, a mão. Isso é legal. É legal de ver. É, e ela tem que... Com ela e Sueli em quadra, é ela
1: que tem que fazer esse papel, né? Ô, Vanessa, comparações rápidas aqui. Você pega o Praia Clube, time, você sabe quem é que vai jogar. Osasco, o Cristóvão Saúde também, e também Minas, também. O César e Bauru parece sempre parece que sempre é um time em construção. E mais uma vez assim, o Rubinho, mais uma vez... Ele ainda tem dúvidas. Parece que está caminhando para uma dupla Drusila e Sueli. A Sueli foi muito bem no jogo contra o, César, contra, contra o Barueri. É, eu vou até para falar de uma outra jogadora, citar um tempo que o Zé Roberto virou e falou assim para... Não lembro se ela é Lorena ou Diana. Por que, que você queimou Camai que com a Maiane que não está recebendo bola e deixou a Sueli, que nesse momento a Danilins está jogando ou só para a Nia ou só para a Sueli. Então, assim... Sueli vem ganhando pontos e parece que vai ser a titular ali do lado da Drusila. E por outro lado, se, se resolveu um problema na ponta, parece que o problema da central é eterno, porque só tem a Denise confirmado. Maiane vai bem no jogo, depois inicia como titular, vai mal. Entra a Mara também, vai mal. Aí a Maihara entra, também vai mal. Então assim, eu fico pensando, a gente superestima essas jogadoras, né? Quem sempre falou colocou o melhor meio de rede do Brasil, as quatro jogadoras são do SESI, né? Mas assim, somando o elenco. Mas só a Denisa está confirmando. As outras três são muito irregulares e inconstantes.
0: Kaká, antes... Deixa eu ler aqui a mensagem do Rafael Grapper. Torcendo para a evolução da Drusila. Se, é, se ela se continuar trabalhando a parte física, o SESI vai ficar mais forte. E para nós também, amantes do voleibol brasileiro, da seleção brasileira, a gente torce muito pela recuperação dela para vê-la de novo brilhando com a camisa amarela. né? Robson pediu o link do do livro do Kaká. deixa eu colocar aqui o link de novo, Kaká Bizocchi que lançou um e-book com gírias do voleibol, gírias, termos e expressões, tem mais de 400 verbetes. Olha o nosso vocabulário, Rafazito, como está ficando cada vez mais rico. Só de voleibol a gente conhece mais de 400 verbetes, ou não, né? porque a gente vai aprender com o Cacá Estou colocando aqui para vocês o link do, do e-book que o Cacá Bizocchi acabou de lançar, esse e-book tá no drive, mas se você consome conteúdo, consome livros no Kindle, amanhã vai estar disponível na Amazon.com, custo de apenas um dólar, um dólar para você ler aí o, li o novo livro do Kaká Bizó. Que o Rafael falou sobre essa questão aí do César e Bauru, e os torcedores falam muito sobre isso também. Eles sempre têm a sensação que o, o César e o Bauru montam um time mas o time não... não não acontece dentro de quadra, né? Isso não é só essa temporada, isso a gente vem falando há algumas temporadas, tendo essa sensação em relação ao César e Volê Bauru. Por que que isso acontece? Cacá é o clima que não, não faz dar certo, o projeto? É, são os astros? <risos> Porque como vamos explicar? Um time que tem tanto dinheiro e sempre empaca, nunca acontece.
2: É estranho isso, né, Vanessa? Acho que não tem muita lógica. Nós tivemos várias iniciativas dessas no vôlei brasileiro né, é, que ficaram pelo caminho e precisa achar uma forma, precisa achar eu concordo com o Rafa é, eles precisam é, otimizar um pouquinho mais as contratações né? é, tem que ter quatro meios de seleção alguma coisa errada né, as equipes tem que ter duas meios de seleção uma que está evoluindo e investir isso aqui numa outra jogadora. Né? Começa contratando. Hoje em dia, se você for pensar em contratação, você precisa pensar numa levantadora e numa ponteira. Né? Sem isso, o jogo não acontece. Ah, mas a oposta é que decide. Tudo bem, a oposta decide. Sem levantadora boa, não tem bola que chegue boa para ela. Sem passadora, não tem bola que chegue para a levantadora. Então, todas são importantes? Todas são importantes. Mas eu pensaria aí, cara, joga tudo que tem de dinheiro em duas jogadoras. E depois você vai montando. Hoje nós temos jogadoras centrais no Brasil que você faz um time razoável. Mas nós estamos falando aqui que o Osasco precisa de uma ponteira, estamos falando que o Minas precisa de uma ponteira, estamos falando que o Flamengo precisa de uma ponteira. Né? Então, tá aí, está aí sem desmerecer
0: ninguém. O Matt, o, Escan... o César escandite brasileiro, Lua, Luana, o César o Novara brasileiro parece que vai, mas não vai. Sempre se tem essa impressão, né? Que agora vai, contratou Rubinho, contratou comissão técnica da seleção masculina, mas ainda não vai. É, ainda tem também uma temporada inteira aí pela frente, né? Mas vamos fechar então o nosso programa de hoje. Já estamos com o tempo estourado para variar, para falar de Osasco, São Cristóvão Saúde. Você falou sobre a necessidade de uma ponteira. Ficou explícito no jogo contra o Dentil Praia Clube, Cacabizoc?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. É, é o que está faltando. É uma boa parte aí dos times. Mas. É... Tem que fazer jogar, né, Vanessa? É o que temos para o momento.
1: Eu acho que a boa notícia do Osasco, Vanessa, somando esse jogo do Praia com o jogo do Curitiba, né, que não é tanto parâmetro assim, é a evolução, ritmo de jogo das centrais, né? A Fabiana e a Rachel Adams estão melhorando, né? Adquirindo mais ritmo de jogo, já que elas entraram só nas semifinais do Paulista. Fabiana já pontuou bem contra o, contra o Dentil Praia Clube, né? E aí fez mais um jogo interessante, ela é a Rachel Adams contra o Curitiba. Então, acho que desse último jogo contra o Curitiba é mais, mais citar essa evolução das duas, porque é um adversário que melhorou um pouco, mas ainda não é parâmetro, né? O Curitiba ainda está tá com muito atrás em relação aos outros, em questão de preparação. né
0: E o time do Osasco, a gente vai falar mais do jogo contra o Dentil pré-clube, como o Rafael Grapper comentou aqui. É... Não tem banco, né, Cacabizó, que deve ser muito difícil para o Luiz Omar de Moura ver o time sem conseguir reagir ali diante do adversário. Ele não conseguiu fazer mudanças na partida, no estilo de jogo do time, porque as jogadoras do banco de reservas não estão à altura das titulares. Ele só conseguiu trocar as levantadoras, a, pela, a Fabiola, pela a Quênia.
2: É, é. Então, o Osasco investiu num time... essa. Eu acho que o investimento é correto. Pô, vamos montar um time é, para a gente brigar pelo título, né? E a... mas tem que esse time jogar. Nós temos que contar com todo mundo. E teve o problema da Tandara, né? É, é confirmado que a Joicinha veio para o Osasco. Já está confirmado isso, não?
0: Oficialmente
2: não. Oficialmente não, né? Então, mas é, se vier é porque estão antevendo aí que a Tandara não volta para essa temporada. Né? É... Agora, eu, eu, eu acho que é isso, Vanessa. Eu acho que é isso. A Tiffany era para ser titular junto com a Tandara, a Tiffany passou para a oposta, a Carla seria uma ótima opção como terceira ponteira, e precisou passar para ser ponteira titular. Né? A Silvana, a gente sabe que não ia ser titular. A Silvana vem há vários anos fazendo parte do grupo para ser uma jogadora que faz fundo de quadra, que saca, né? Mas os Astros estão tá com o time enxuto. Montou, montou desse jeito. Então não tem muito o que esperar, não. Fora isso, tem que, tem, tem que ter todo mundo jogando.
1: Aí é um time forte. E Cacá, mesmo que se concretize, né, a Joicinha resolve um problema, mas não o mais importante. né porque o Luiz Omar sempre vem falando, que ele queria ter uma oposta reserva assim, segura para poder utilizar mais a Quênia nas inversões. Mas vai continuar faltando uma ponteira, mesmo sem, se a Tandara não puder voltar. Né? Então não resolve o principal problema, você ajusta uma lacuninha ali da, da, da saída para usar mais a Quênia em inversões. Mas é a ponteira, se você continuar um dia com Carla e Michele, e aí?
2: É. E a gente discutiu hoje muito, assim, né? Por várias discussões que a gente teve, essa questão de montagem de equipe. Então, você tem duas opções. Ou você monta, é, que, que as equipes da Europa fazem. As equipes da Europa só tem o time titular. O time reserva é horrível. Né? Ah, mas tem um time ou outro que. Tem um time ou outro, mas a maioria pega o dinheiro e fala assim: ó, tá aqui. Para o time titular e o, as os reservas vão... Nós vamos ver aí o que faz. Pega juvenil, pega o que for. E aí a cobrança é muito grande em cima deles. Né? É, e tem a opção de você fazer uma distribuição. Não, eu prefiro ter jogadores que vão brigar pela posição, é, mesmo nível. São, são maneiras de ver o voleibol E dentro do orçamento disponível. Então, a gente vê time de todo jeito.
0: Nessa temporada parece que a gente tem visto mais times apostando nas titulares e ficando com poucas opções no banco de reservas, exceção para Dentil Praia Clube, porque lá também o dinheiro, é, o orçamento é superior aos demais, né? Mas o time tá tão redondo nessa temporada que o Paulo Coco não tem nem usado a Ariane, não tem usado a Tainara, o banco de reservas é um banco de luxo do Dentil Praia Clube. Ô, Vanessa, hora
1: que você naquela hora que você falou pro Cacá né, comparar o, a Superliga a Fá, a feminina com a masculina, e ele falou que no feminino dá para montar mais seleções brasileiras do que no masculino. Só o dentinho para clube você monta duas, o titular e o reserva já são duas seleções. Impressionante, né? Como todas as jogadoras reservas boas estão lá, né? Não sobrou nenhuma para nenhum outro time. É. É, a
0: gente comentou aqui durante a, o Golden Set da semana que dá até uma pena de ver a Ariane, Tainara lá no time reserva do Paulo Coco, porque elas têm jogado bem pouco. Mas vamos lá para a classificação então da Superliga Feminina. A gente está entrando na reta final do nosso programa. Dentil para Clube, 15 pontos, e também Minas 13. Esporte Clube Pinheiros. Olha o Pinheiros aí com a A gente que vinha cobrando desse Pinheiros. Tem um jogo a mais em relação aos adversários. Terceiro lugar com 9 pontos. Osasco São Cristóvão Saúde com oito, formando então o G4 aí da Superliga Feminina. É esquisito ver o Sesc e Flamengo lá embaixo, né? mas também tem essa, esse arranjo de tabela. O Sesc já pegou três times do Top 5 já nesse começo de Superliga. De qualquer forma, o time mais vencedor do voleibol brasileiro, que tem no comando Bernardinho, está à frente apenas de Country Club Valinhos, Brasília Vôlei e Unilife, Maringá. Nesse momento, acho que estaria estaria na oitava posição. Imagina um play-off entre Dentil, Praia Clube, Sesc, Rio de Janeiro, Flamengo já nas quartas de final seria o terror da, dos play-offs aí. Mas é, esse, esse começo de
2: temporada de temporada aí no feminino, Vanessa, é, é que teve cruzamento aí. Nós temos três equipes aí que estão muito fracas, né? É, e Aí cruzar com uma delas... Quem, quem pegou três, os três jogos aí, Valinhos, Maringá e Curitiba, está com três vitórias, né? E está lá na frente. Então, temos que esperar um pouquinho aí, porque não é muito real essa classificação aí, né? O Pinheiros, eu acho que o grande resultado do Pinheiros, espero que isso sirva para o time é, engatar, embalar, foi a vitória contra o Barberi, né? Aí sim, eu acho que o Pinheiros teve mérito e, e, e a gente, eu não esperava, principalmente pelo que as duas equipes estavam jogando.
0: Até porque no adversário direto né, do time do Reinaldo Bacilieri, a gente esperava até o time do José Roberto Guimarães à frente do Pinheiros na classificação.
1: Prensa, rapidinho, né? é o que o Kaká falou, tem que esperar um pouquinho, até porque tem times com jogos a mais, né? o próprio Pinheiros... Ah, os mineiros estão consolidados em primeiro e segundo, mas a diferença pode não ser tão grande assim, porque se o Osasco, o César e o e o Fluminense vencerem esse jogo a menos, os dois primeiros vão para 11 e o Fluminense para 10, então não fica tão distante assim dos dois líderes, né? porque é. tem que esperar a, a, todo mundo tiver a alcançar o mesmo número de jogos.
0: É isso. Então, é, falamos aqui da classificação. Gostaria de reforçar aqui o lançamento do livro do Kaká para vocês. Vocês que conhecem muitos coleguinhas que acabaram de gostar do vôlei né, durante os Jogos Olímpicos, a gente sempre tem um aumento da base de fãs após os Jogos Olímpicos. Então, esse é um um livro para essa galera que está chegando ao voleibol agora. Esse é um livro para a gente conhecer um pouco mais das expressões. Afinal, são 400 verbetes que constam aqui no livro do Cacá Bizó. Certo, Kaká E é um livro gratuito que você pode baixar no Drive. Tem um link aqui que eu vou colocar para vocês aqui no chat.
1: Perfeito. É isso aí. A galera pode até... Mandar sugestões para o Cacá de palavras também, né, para acrescentar, caso não esteja. Isso certamente o colocar, mas vamos por favor, pedir para o Rachão aí.
0: Tem o verbete fubá,
2: rachão? Então, não, não tem. Fubá e rachão não tem, Precisamos me Pô, mandar.
0: Precisa acrescentar, Cacá. Eu Cacá. Lógico. Fubá,
2: então.
0: Aí viram 402 verbetes, vocês podem então baixar já esse material que o Cacá preparou ao longo de um ano aqui no link que a gente colocou no chat, e a partir de amanhã vai estar disponível na Amazon para quem tem Kindle, tá certo? E para a gente ó, fechar...
2: Vanessa, desculpa. Alguém aqui lembrou o... o é Muguê ou Muguete? 27. Ele lembrou aqui, ó, Tainara fez uma escolha errada, ruim, indo para o praia. Está aí uma ponteira que seria ótima, com um monte de time. E estava em Osasco.
0: Não? Exato. É, e para a gente fechar, então, deixa só trazer aqui, já que é o momento de, momento de livro do Cacabizó, que o momento agora da nossa loja, loja.saqueviagem.com.br. Eu eu estou vestindo a camisa do Itambé Minas, a camisa aí do atual bicampeão da Superliga Feminina, e ela está disponível aqui na nossa loja, loja.saqueviagem.com.br, a camisa do bicampeão da Superliga Feminina. A gente tem nas cores... Branca e azul, deixa eu mostrar aqui para vocês. E nas modelagens feminina e masculina, você pode comprar a camisa lisa ou você pode personalizar essa camisa com seu nome ou com o nome da sua jogadora preferida. Está aqui ela, a gente tem nas modelagens feminina e masculina, aqui nos links, nos menus homens e mulheres. Eu estou vestindo aqui a camisa feminina azul do Itambé Minas. E ela está saindo por R$ 159,90 e a gente parcela esse valor aí até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito, a gente aceita PIX também, transferência bancária, boleto bancário, tem desconto no PIX, e na transferência bancária, desconto de 5%, a nova camisa do Itambé Minas, para você torcer pelo atual bicampeão da Superliga, com a nova camisa aí da Thaís, da Garol Gatasso, Tá certo? E a gente envia, então, essa camisa para todo o Brasil. É isso, então. Muito obrigada, Cacá Bizock. Muito obrigada, Rafael Zito. Muito obrigada a você que nos acompanhou hoje, nessa segunda-feira de feriado no Brasil todo. Divirtam-se, curtam, descansem. E a gente se vê, então, na próxima segunda. Tchau, tchau. Eu quero ver quem então, quem sabe
2: cantar o hino da República.
0: Ai, cara, cara. Por que que você, por que, que você não briefou a gente antes? A gente vocês,
2: vocês são do carnaval, vocês sabem.
0: Verás que o um filho teu não foge à luta? Liberdade, liberdade, atrasados as <risos> e sobre Nossa. Boa tarde. Imperatriz Leopoldinense. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, galera.